0: Hi, leuk dat je luistert naar de Wilde, Wilde podcast. De podcast van Urban Witches Rotterdam. Mijn naam is Amanda en in deze afleveringen neem ik je mee in de wereld van hekserij en magie... aan de hand van spulletjes die ik vind bij de kringloop. Zo vond ik al kruiden, planten, edelstenen, sterke vrouwen en sterke verhalen... kunst, obscure objecten, godinnen uit alle windstreken en meer. Deze podcast is de magische versie van tussen kunst en kitsch, maar dan net even anders... Wil je weten hoe de objecten eruit zien? Check dan even onze Instagram, at urbanwitchesrotterdam. Hoi, leuk dat je weer luistert naar de Wilde Wilde Koven. We zijn aanbeland bij de tweede aflevering... En dat vind ik uh, ja, echt wel heel erg leuk. Zeker naar de eerste reacties die ik mocht ontvangen op de eerste aflevering over mijn magische theelepeltjes. En uh, ja, ik heb gewoon ontzettend veel zin om ja, de rest van het seizoen aan jullie te laten horen. En uh, ja, ook uh, deze podcast heb ik een enorm leuk onderwerp, al zeg ik het zelf. Daar ga ik later wat meer over vertellen. Uh, want eerst wil ik je graag wat vertellen over de wilde wilde koven. Want um, ik ben vandaag jarig, of tenminste gisteren was ik jarig moet ik zeggen 1 november op het Heksennieuwjaar. en tot en met morgen 3 november heb ik een leuke aanbieding voor je om ja, een eerste maandje gratis lid te worden van de wilde wilde koven. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn om een leuke groep uh, gelijkgestemde mensen te ontmoeten... ...die zich ook bezighouden met hekserij en magie... ...kom dan vooral eventjes checken of je dat wat vindt. Um, dus zover de verhalen over de Wilde Wilde Coven. Lees ook vooral wat je er zelf van vindt... ...en of je het interesseert. Even op urbanwitchrotterdam.nl En dan duiken we nu direct lekker in de aflevering. Want het was afgelopen weekend zouen. Oftewel winternachten ook wel de minder genoemd. Um, in Mexico noemen ze de Dias de las Muertas. Um, in het katholieke geloof kennen we het als Allerheiligen en allergiele. Ja, Het zijn allemaal feesten rondom de dood, de laatste oog en, de oogst en met namelijk ja, de vergankelijkheid van het leven. Um, afgelopen keer hebben we met de Wilde Wilde Koven een... Um, een schaduwwerk intensief gedaan, wat heel mooi was. En gingen over afscheid en over de dood en wat je los wilt laten. En vooral ook wat je achter wilt laten dit jaar. Um, dat was heel erg bijzonder. Dit is echt een periode ja, waar de dood heel erg voorop staat. Um, en het onderwerp wat ik daarvoor dus heb uitgekozen, past er heel erg goed bij. Um, want dat is namelijk, uh, ja, dat zijn paddenstoelen. We gaan het deze aflevering hebben over een specifieke paddenstoel. De paddenstoel is... Sowieso eigenlijk een hele andere categorie dan dat we normaal gesproken, uh, ja, als we naar natuur kijken, naar kijken. Dat realiseer ik me eigenlijk pas dit weekend. Want we hebben het altijd over flora en fauna. Um, maar, weet je, die, die paddenstoel is geen flora en is geen fauna. Het is fungi. Dus als je het wat completer wilt hebben, dan hebben we het dus over flora, fauna en fungi. Um, en het gave van fungi's paddenstoelen is, is dat ze, ja... Um, een hele belangrijke functie in de natuur hebben. En dat is namelijk het opruimen van afval. Um, dus door je bomen, door je bladeren, eigenlijk alles wat ja, um, opgeruimd mag worden, getransformeerd mag worden, is wat ja, de paddenstoel doet. En dat is natuurlijk ja ook uh, iets wat je nu heel erg kan zien. De paddenstoelenseizoen is heel erg laat dit jaar. Ik heb Zouden zelf te vieren heb ik een heerlijke paddenstoelen uh, ja, een loopje wandeling gedaan in de regen dit weekend? Was fantastisch, heerlijk, geweldig en prettig om te doen. Ik was zijknat, echt zijknat. Um, en eerst zat ik een beetje te balen dat ik nog geen paddenstoelen kon vinden en dat ze allemaal zo klein waren. Maar goed, toen ben ik in een soort kruipdoor-sluipdoor modus geschoten en dan ben ik. De bosjes en de takjes, en nou ja, eigenlijk erin gedoken zodat ik gewoon helemaal zijknat werd. En toen vond ik ze over, overal, van soort kleine elfendorpjes, dorpjes tot en met uh, kluifzwammen heb ik gezien. Ik heb inktzwammen gezien en ik heb van die tepelzwammen gezien, waarvan ik nooit weet hoe ze nou echt heten. Um, maar nog niet de paddenstoel waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben, want dat is namelijk de vliegenzwam, de Amanita. Maar voordat we het over de Amanita Muscaria gaan hebben, oftewel de paddenstoel rood met witte stippen, stel ik je voor aan mijn assistent Angie. Toch? Nee? Mio? Nou ja, misschien hoor je er misschien niet. Ze wil er altijd bij zijn als ik een podcast opneem. En dan gaat ze ook altijd op mijn telefoon zitten, of op mijn boekje, of op mijn... Nou ja, eigenlijk alles wat ik nodig heb om een fatsoenlijke podcast te maken en mijn... mm. Maar goed, ik realiseerde me eigenlijk uh, naar aanleiding van de vorige aflevering dat ik ja, eigenlijk helemaal niet verteld heb wie ik ben of wat ik doe of wat Urban Witches is. Dus ik dacht, laten we de eerste aflevering een beetje beschouwen als een teaser en dan kan ik deze aflevering iets uh, ja, dieper ingaan op wie ik ben en waarom ik deze podcast maak. Nou, zoals ik al vertelde, mijn naam is Amanda slash Atropa op de interwebs. En uh, ik hou mij sinds ongeveer mijn dertiende bezig met hekserij en magie. Um, je moet je voorstellen, ik had zakgeld en ik uh, fietste in de regen. Nee, niet in de regen. Dat maakt het heel dramatisch. Um, naar de boekenvoordeel. En ik kocht daar mijn allereerste schorpioenen astrologieboekje. Want ik ben van 1 november, dus uh, schorpioen. En uh, maar ja, mijn eerste wierook in zo'n esoterisch winkeltje. En nou ja, dat heeft me eigenlijk al... Vanaf of aan hebben dit soort onderwerpen me gegrepen. En in de loop der jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen en bekwamen in hekserij en magie. Um, door het volgen van verschillende cursussen, door het lezen van heel veel boeken... Um, door mensen gewoon te ontmoeten en vragen te stellen. Um, en uh, nou ja, zoals het wel vaker gaat in je leven komen dingen met golven. Ze komen en gaan soms heel intensief, soms is het wat meer op de achtergrond... Maar ik kan denk ik wel rustig zeggen dat nou ja, toen ik een jaar of dertien was... en mijn allereerste ritueeltje deed... en dat was met Souwen. op 31 oktober overigens al mijn allereerste ritueel. En toen ging ik met mijn vriendinnetje uit de straat ja, achter de begraafplaats zitten. En dat was niet expres, want wij woonden gewoon naast de begraafplaats. En daar deden we een vuurtje, steken, of een vuurtje een vuurtje stoken... En ja, toen hadden we een ritueel uitgeprint op een papiertje, geplastificeerd. Uh, en toen deden we eigenlijk ons eerste, ja, uh, manier van vieren. En ons eerste jaarfeest vieren. En zo is het een beetje eigenlijk gewoon begonnen met babystapjes. En uh, nou ja, in de loop der jaren, zeker in mijn puberteit, ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. En Toen ik een jaar of, uh, nou... In begin dertig kwam hekserij eigenlijk weer in volle intensiteit terug in mijn leven. Ik was eten aan het koken, met kruiden bezig en lekker iets aan het maken. en Ik was aan het roeren en toen zei mijn partner tegen mij, oh, maar je bent een heks. En toen dacht ik, oh ja, dat ben ik eigenlijk gewoon helemaal vergeten. En eigenlijk omdat hij dat aanraakte in mij, werd er weer een soort vlam ontstoken. En ben ik me eigenlijk weer, ja, ben ik weer terug op het heksenpad gekomen eigenlijk. En sindsdien ben ik ook gestart met Urban Witches Rotterdam. En Urban Witches Rotterdam is zeker niet alleen van Rotterdammers. Maar ik miste gewoon enorm het samen kunnen zijn met andere vrouwen van mijn leeftijd. Die in een grote stad woonden en een bepaalde manier van leven hadden. Een beetje nuchter en eigenlijk ook gewoon, ja... Meiden zoals, uh, zoals ik die ik zocht. Nou ja, op die manier is Urban Witches gestart. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een soort platform. Uh, voor eigenlijk iedereen die zich identificeert als heks of stadheks. Of hekserij beoefend in de stad. Maar dat hoeft ook niet per se. En um, nou ja, organiseren we evenementen en bijeenkomsten, vieringen. Maar is er ook ondertussen een online wilde wilde koven. En tijdens met die koven komen we bij elkaar. Um, zowel in het ECHI. ...als uh, online, want eigenlijk is het ook een beetje uit uh, Tante Corrie geboren... ...dat het online opeens heel erg handig werd. En nu hebben we uh, zowel live events als online events. En daarnaast is er een forum waar je lid van kan worden... ...en waar je kennis en ideeën met elkaar kan delen... ...vragen kan stellen, kennis kan delen. Um, en, um, nou ja, komen we elkaar met regelmaat tegen. En hebben we ondertussen een hele flinke groep die... Uh, ja, die, die, die elkaar heeft leren kennen. En daardoor heb ik gewoon heel veel leuke vrouwen bij elkaar kunnen brengen. En heb ik heel veel leuke heksen leren kennen. Echt, het is zo'n ontzettend leuke groep. En daar ben ik echt enorm trots op. Dat ik die mensen bij elkaar kan brengen. Want het is iets van mijn ja, grotere plezier in het leven. Dat ik op deze manier mensen kan ontmoeten. En dat is zeker ook bij de wilde wilde koven uh, echt genieten. Dus nou ja, uh, mocht je hem voelen. Uh, de eerste maand kan je gratis meedoen. En met... de ja, met het geld wat je betaalt betalen wij bijvoorbeeld de software die we gebruiken. Nou, um, ik ben eigenlijk wel klaar um, met introduceren en ook al klaar om lekker de aflevering in te duiken. Want wat heb ik dit keer als kringloopartikel meegenomen? Het is een plaatjesalbum. Een plaatjesalbum van verkade chocolade. en deze specifieke dit specifieke album komt uit 1929 mensen. en ik heb het op de kop getikt via marktplaats. Um, tijdens de lockdown uh, had ik wel eens een zo'n 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 plaatjesalbum gezien. En ze, ze hebben namelijk: het, zijn, het is een serie van meerdere plaatjesalbums. En ik vond ze zo ontzettend tof dat ik de marktplaats ben gaan afstruinen. om te zoeken of ik een hele serie te pakken kon krijgen. Die verkade albums bestaan dus al sinds 1903. En is dus ooit bedacht door de chocoladekoekjesfabrikant Fecade. En wat deden ze nou? Ze deden bij hun chocolaatjes en koekjes deden ze plaatjes stoppen. En die kon je dan verzamelen in de speciaal daarvoor gemaakte albums. En wat ik super gaaf vind, is dat het van die hele mooie botanische printjes zijn. En om je een indruk te geven van hoeveel albums er zijn. Er zijn er geloof ik iets van 30. En het leuke is, ze gaan heel vaak over de natuur. Dus ze hebben een serie van lente, zomer, herfst en winter. Maar ook een serie de Blonde Duinen. Dat vind ik heel, heel lustig klinken. Um, er is er eentje die het Bos en Heide. Uh, er zijn een aantal die naar rivieren genoemd zijn. Um, de bloemen in onze tuin vind ik een hele leuke. Kamerplanten is gaaf. cactussen is gaaf. Vetplanten is gaaf. Hans de Torenkrij. Het album Hans de Torenkrij is heel grappig. Um, maar wat natuurlijk een van mijn favorieten is, is het paddenstoelalbum nummertje 20 uit 1929 van Jacques P. Thijssen. En ik heb het album hier voor me liggen en als je hem opent dan zie je eigenlijk gewoon een hele grote plaat. Het is een soort kartonnen, ja, kartonnen omslag. Grote plaat van uh, de Amanita Muscaria, dus de vliegers van op de voorzijde. In grote jaren, ja, grote, grote letters. En als je hem open doet, nou, er staat in hele mooie grote letters. Uh, Verteld dat het een uitgave is van de verkadefabrieken. En je komt al direct bij de allereerste plaat terecht van de Amanita Muscaria. En je ziet daar aan de voorkant, en check het even op de Instagram als je het echt wilt zien. Een mooie tekening van Jacques Koeman uit 1928 van drie mooie Vliegenzwammetjes. Echt, het is, ja... Ik denk dat ik hem nog stiekem eruit ga pielen en een keertje uit een, in een lijstje ga doen. Het is best een grote afbeelding en hij is so beautiful. Het leuke is dus, dus dat je al die, um, die plaatjes kon je dan verzamelen. En um, nou ja, in het boek, in het lege boek, staan dan natuurlijk beschrijvingen en uitleg over de, over de paddenstoelen. En, en als ik zo kijk op de eerste bladzijde, nou dan beginnen we met de braakrussela. De purperrode Russela, de broze Russela, de rode Russela, de blauwgele Russela en de gele geelplaat Russela. Bijna allemaal giftig. En ja, ook dan weer mooie botanische tekeningen van deze paddenstoelen. En het leuke is: er staat natuurlijk ook het een en ander uitgelegd over de relatie tussen paddenstoelen, de duivel en heksen. En dat, uh, nou ja, dat legt meneer uh, Thijs dan ook leuk uit. En ik ga jullie dus een aantal stukjes voorlezen uit dit prachtige album... waarin hij natuurlijk ja, dit soort dingetjes uitlegt. Hoe komen ze nou? Hoe komen, waarom heet een heksenboleet een heksenboleet? Ja, um, daar gaan we het dus over hebben. Ik begin op bladzijde 48, halverwege de pagina. En nu moeten wij het eens hebben over de mensenmoorders... In hoofdstuk 1 heb ik u reeds de vliegenswam vertoond als vertegenwoordiger van het, van het geslacht Amanita, waartoe de allermooiste, maar ook de allervergiftigste paddenstoelen behoren. Iedereen die paddenstoelen wil inzamelen om te eten, moet eerst duidelijk kunnen zien of hij een Amanita voor zich heeft. Zoals reeds gezegd is, herkennen wij ze aan hun witte of lichtgele plaatjes. Aan de machet rondom de boven, het boveneind van de steel en aan de dikke knolachtige voet. Die naar boven toe ook alweer een kraagje of een zogenaamde beurs heeft. De beurs is wel het duidelijkste bij de groene knolamaniet, De amanita falloides. Falloides? Fallo ja. Het is een beetje oud-Nederlands en Latijn. Beide spreek ik niet vloeiend. Een prachtige Graven groene gele paddenstoel die in de zomer en herfst in alle bossen te vinden is. Met hem verwant zijn de gele knolamanit, de Amanita Mappa, en de gele amanit, de Amanita Junquelia. Beginners kunnen ze niet makkelijk van elkander onderscheiden. Maar dit hindert niet, men moet ze toch allemaal mijden. Het zijn deze drie, die onbegrijpelijkerwijs nog dikwijls verward worden met champignons. Nog eens, witte platen en de beurs aan de voet zijn kenmerken van de dodelijke amanita's. De manchette komt zowel bij de amanita's als bij de goed eetbare champignons voor. Het ergste is wel dat de amanita's er altijd bekoorlijk uitzien, nog door geur, nog door smaak hun giftigheid verraden. Wanneer ze toebereid worden als de gewone champignons, dan leveren ze een smakelijk gerecht. Het is voortgekomen dat een gezin van vijf personen een stevige maaltijd gebruikte van amanita's en zonder erg zich te, beru en zonder, zonder erg zich te berust gaf. Nou ja, ik denk dat ze gewoon doodgingen. Het gif van de amanita's begint zich pas merkbaar te maken na 8 tot 20 uren. Den volgende dag kregen die vijf mensen, dan ook afschuwelijke buikpijnen, vergezeld van de buikloop en braking. De dokter constateerde dadelijk paddenschoedstoelenvergiftiging en deed al wat hij kon om de mensen te redden. Maar het tweetal die het meest gegeten hadden, bezweken den tweede dag. De anderen haalden het met moeite op. Het vergif... Dat in amanita schuilt, heet muscarine of Amanitine. En werd in dat Amerikaanse geval bestreden met een tegengif, atropine. Het, dodelijke, uh, het gif van de dodelijke wolfskers of de belladonna. Ook in ons land zijn nog dikwijls Amanita vergiftigingen voortgekomen. En dat legt aan ieder die zijn naasten wil aansporen om paddenstoelen te eten de verplichting op... Om het allereerst een flinke schrik te bezorgen voor de Amanita's en met hem die giftzwammen duidelijk aan te wijzen. De narigheid van het geval is dat de Amanita's gelijken op de goede champions, doch die gelijkenis is oppervlakkig en de verschillen zo duidelijk dat niemand zich behoeft te vergissen. Die Amanita hè, die lijkt natuurlijk echt voor geen meter op een champion zoals de meneer Thijssen zet. Het is een, 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 ja, een, een paddenstoel rood met witte stippen. Een champignon is grijs. En als het een kastanje is, dan heeft hij een hele andere kleur. Uh, maar goed, echt serieus. Zoals meneer Thijssen zegt, de gelijkenis is oppervlakkig. En de verschillen zijn nogal groot. Um, Damanita heeft heel veel associaties met heksen en hekserij. Met kabouters. Hè? Ik zag een grote paddenstoel rood met witte stippen. Daar kwam een kaboutertje heen en weer te... Nee, je kent hem waarschijnlijk wel. En dat is niet alleen vanwege zijn giftige uh, eigenschappen. Maar ook met name vanwege zijn hallucinerende eigenschappen. Um, en daar ga ik natuurlijk ook iets meer over vertellen. Want de vliegenzwam zat onder andere in heksenzalf. Voordat ik wat vertel over de heksenzalf, lees ik iets verder. Um, de vliegenzwam is niet vergiftig, maar erger. De beroemde Duitse paddenstoelenkenner Michael heeft het rode velletje eraf getrokken en daarna de paddenstoel gegeten. Hij ondervond geen slechte gevolgen, maar kon de spijs toch niet roemen. Merkwaardigerwijze hebben de Siberische volksstammen ontdekt dat het vel van de vliegenzwam bedwelmende eigenschappen heeft. En die stakkers gaat zich daaraan te buiten. Hoewel de gevolgen nog veel en veel erger zijn... ...dan die van het misbruik van opium, harsies en al die ellendige bedenksels. Een amaniet die we ook in den zomer veel te zien krijgen... ...vooral in de zandstreken van het oosten van ons land... ...is de parelamaniet, de amanita rubescens. Deze is ongevaarlijk, zelfs eetbaar... En wordt in Engeland op grote schaal gebruikt. Zoals de namel aanduidt is hij rossig, de hoed is lichtbruin en het vlees roodachtig. Ook de voet is bruinig. Bovenop de hoed blijven evenals bij de vliegenstam zwam brokjes zitten van het oorspronkelijke omhulsel. Ik vind het een heel mooie paddenstoel. En omdat hij zo algemeen voorkomt, hebben wij hem dan ook afgebeeld in het boek. Echter mag ik u niet aanraden om hem te gaan eten, want er is een kansje dat ge in plaats van de amanita rubescens een andere zou nemen. En deze wel de amanita de amanita pantherina, Die ook bruinig is, met vele witte schupjes bovenop den hoed. Hij is te onderscheiden aan de voet, die boven de knol met beurs nog een paar ruweringen heeft. Een pracht van een paddenstoel. Van de boleten heb ik u verteld dat we ze bijna allemaal kunnen eten. Ik behoef u hier slechts twee soorten te noemen die we niet in den pot mogen stoppen: de vergiftigde Satans bolet, boletus Santana's en de bittere bolet, de boletus Felius. De Satans bolet is eveneens als de heksenboleet een van de verkleurende boleten. Gij herinnert u dat de heksenboleet verkleurde van geel tot blauw. Wanneer een satansboleet doorbreken of doorsnijden, dan verkleurt hij van rood naar blauw naar groen. Overigens lijkt hij dan weer veel op de heksenboleet en verschillen zijn alleen goed merkbaar bij jonge exemplaren. Want als deze boleet ouder worden, dan veranderen zij ook van kleur en hun verkleuringen. Ik lees ergens dat de satansbeleed alleen op kalkhoudende grond zou voorkomen. We moeten hem dus vooral zoeken langs de duinen en in Zuid-Limburg. Nou, mocht je het nog niet doorhebben, die rood met witte stippenpaddenstoel is gewoon natuurlijk giftig en hallucinerend. Ik heb er zelf nooit mee geëxperimenteerd. Ik weet wel dat mensen het wel doen, maar bezint je begint. Um, ik tikte het net al aan, de Amanita muscaria zou ook in de heksenzalf gezeten hebben. En de heksenzalf wordt ook al vliegzalf genoemd of magische zalf. Uh, en dat is nou ja, iets wat zogenaamd in de middeleeuwen werd gebruikt door heksen om ervoor te kunnen zorgen dat ze zouden kunnen vliegen. Um, je zou je dan zelf helemaal insmeren met die zalf, met name op de harige delen, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, en dan zou je tot uh, ja, hogere sferen kunnen komen. Uh, en nou ja, um, als je een beetje de ingrediënten uh, naleest, dan, denk je, dan snap je wel waarom uh, er gehallucineerd wordt. Wat ook over een tip was, of in ieder geval in de beschrijvingen gevonden werd, is dat men de heksenbezen insmeerde met deze vliegenzalf. En ook dat zou tot ja, euforie leiden en een verhoogd libido. Nou ja, de beeldspraak is hier natuurlijk erg uh, aanwezig. Nou ja, ik vertelde al, uh, die vliegzalf daar zou dan eventueel vliegenzwam in zitten. Maar er zat ook bijvoorbeeld wolfskers in. Atropa belladonna, Bilse kruid of bijvoorbeeld alruin. En alruin ken je natuurlijk als je ooit Harry Potter hebt gekeken. En je kan je herinneren dat ze dan die mannetjes tijdens kruidenkunde uit een pot trokken. Die gingen janken en dat waren dan ja, mannetjes in de vorm van een wortel. En nou ja, dat is dus de alruin, oftewel de mandragora. Uh, die ken je natuurlijk. Um, uit de bronnen of geschriften en oude nou ja, oude meuk blijkt dus ook dat eventueel de doornappel zo zit in vliegzaad, uh, de datura, maar ook de kerstroos, hè, die je altijd aan je oma geeft met de kerst, uh, de maretak, waar je kusjes onder geeft tijdens de kerst, en de monnikskap. Die bloeit nu natuurlijk, hè, de die prachtige, 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 prachtige paarse, paarse, um, ja mooie, mooie bloemen. Um, maar naast al deze natuurlijke ingrediënten uh, van biologisch kom af, zou bijvoorbeeld ook het bloed van de vleermuis erin kunnen zitten, roet, um, het blad van de populier, maanzaad, uh, maar ook opium en solanine. De solanine wordt volgens mij verkregen uit um, um, de, um, de nachtschadefamilie, um, nou ja. Er zit behoorlijk wat in. Dus als je dit lijstje zo leest, dan kan je wel voorstellen dat je een beetje uh, ja, zou kunnen gaan vliegen. Want als je kijkt naar de literatuur of de dingen, de onderzoeken die zijn gedaan naar heksen... ...ja, uh, je gaat vanzelf vliegen als je zo van dit soort uh, middelen tot je neemt. En ze zouden um, ja, dan natuurlijk helpen om je naar de duivel te krijgen, om naar de Sabbat te vliegen... ...om naar uh, rituelen, vruchtbaarheidsrituelen te gaan en dus um, ja, een, een heksenrit te maken als het ware... Dus ook daar in die heksenliteratuur komt de vliegenzwam terug. Ook wat ik ook wel bij wil zeggen is dat ondanks meneer Thijssen zegt dat er een tegengif is tegen deze het gif van de amanita. Is um, dat het Antigifcentrum in België wel wat anders vertelt. Die zegt namelijk er is geen tegengif. En je kan er gewoon ook van in coma raken. Um, dus um, dit is niet ter promotie. Dit is Ter vermaak. Doet vooral dus ook even nadenken, mocht je opeens grote interesse hebben in deze paddenstoel, um, gebruik uw hersenen. Ook nog wel een interessant verhaal vond, en dat is natuurlijk wat meneer Thijssen ook al even aantikt, is het gebruik van de vliegerswam door Siberische volkeren. En het schijnt zo te zijn. Ik heb hier geen goede bronnen voor kunnen vinden. Dus het kan misschien een beetje een broodje-aap zijn. Misschien niet helemaal waar. Maar het kan zijn dat de volkeren die vroeger leefden op de kale vlakte van Siberië. Uh, ja, natuurlijk nog wel eens te maken hadden met een tekort aan eten en drinken. Dus voedselschaarste. En dus uh, gedwongen werden om alles te eten en drinken wat ze konden. Waaronder dus ook rendierenpis. Um, alleen, wat blijkt nou? Die rendieren schijnen nogal gek te zijn op vliegenswam, op amanita's. En die doen ze dus namelijk gewoon veel eten. Dus als ze dan de urine dronken van rendieren, dan zouden ze ook nogal wouster van worden. En daar zou dus ook de, de relatie tussen shamanen en het gebruik van deze paddenstoel komen. Omdat ze natuurlijk in contact konden komen met eigenlijk allemaal uh, ja, uh, andere entiteiten en ja, ook andere soorten spirituele werelden. Al met al wilde ik jou de vliegenzwam gewoon niet onthouden. Het is, ik vind het echt, echt, echt een beauty. Ik vind hem altijd imposant en ontzettend mooi om te zien. Ik denk de allereerste keer dat ik hem zelf zag, was ik denk ik een jaar of zes, zeven. En ik zag hem op de camping bij mijn opa Noma. En ik was al meteen helemaal gefascineerd. Want het is gewoon een prachtig om te aanschouwen. Dus mocht je jezelf dit weekend vervelen en je denkt, weet je, ik ga dus even op pad. Ga dan op zoek. Naar die prachtige Amanita. Want het is gewoon uh, ja, enorm genieten om die Amanita te zien. Om hem ja, te, gewoon, gewoon te zien. Het is gewoon prachtig. Ik vond het een hele mooie ontmoeting. Um, dus nou ja, tot zover. En in ieder geval deze tweede aflevering van de Wilde Wilde koven Over de Amanita Muscaria. De plaatjes uit de Verkade albums. De Chocolade Verkade albums. Al 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 en ja, het rest mij met name gewoon nog te zeggen dat ik je een hele fijne nieuwe maan wens. 4 november is het uh, een donkere maan. En uh, ja, um, ik zou zeggen, enjoy En verdonkere maan wat je te verdonkere maan hebt. Tot de volgende aflevering. Dikke kus! Dank voor het luisteren naar de Wilde Wilde podcast. Ik hoop dat je het tof vond en je aangemoedigd voelt om je eigen pad te behandelen. Wil je meer weten? Kijk dan op urbanwitchesrotterdam.nl of volg ons op Instagram at urbanwitchesrotterdam. Check ook even de Wilde Wilde Kove, een membership met een besloten forum, online classes en een agenda vol witchy activiteiten voor en door stadsheksen. Dikke kus en tot snel!